0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, Schatz. <lacht> Was? Ja, du Was? sitzt da so
1: lasziv in deinem Luxushotel-Chalet. Lastiv? Ähm, Wie
0: genau sitze ich lasziv?
1: Ja, Beine breit, eine Klöte raus.
0: Oh, nee. Stopp. <lacht> Das können wir den Leuten nicht... Was? Wie kommt's? Leute, ich sitze ihm, er sieht von mir genau meinen Kopf und meinen schwarzen Pulli, that's it. So, und der wird mir jetzt zu warm, ich ziehe den jetzt aus. Oder oh, siehst du mein T-Shirt? Jetzt zieht er sich an, Leute, und das ist das, was ich meinte, ihr hört es ja auch gerade wahrscheinlich, er zieht sich aus.
1: Das ist schon wieder ähm, unabhängig. Ach so, hast du das den Leuten eigentlich schon mitgeteilt, dein Onlyfans-Account jetzt?
0: Darauf hat die Welt noch gewartet, ne, dass ich OnlyFans mache. Wobei, das soll man ordentlich, so. eigentlich wäre es dein Ding, weil da soll man ordentlich Zaster damit verdienen können. Sag ich mir
1: kurz, ich, ich habe am Samstag ganz kurz ähm, in die Konferenz, in den Beginn der Konferenz reingeschaut. Da liefen zwei Kinder, die wurden von der Britta Hofmann bei Sky gefragt, welche Kommentatoren von Sky sie denn kennen. Und sie haben direkt meinen Namen genannt und haben gesagt, dass sie mich von FIFA kennen, von EA Sports.
0: Und ja. da brach im Hintergrund wieder einer in schallendes <lacht> Gelächter aus. Ich möchte einfach nur wissen, warum. Ich finde das einfach so geil, ohne Scheiß, was man von dir alles lernen kann, wie du so gewieft bist. Eine Marketingmaschine, sogar den Kindern da irgendwie einen Zehner oder ein kostenloses Spiel zukommen zu lassen, damit die dann Promo für dich machen, wenn du selber nicht mal in der Konferenz dabei bist. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, wie soll ich denn deiner Meinung nach, während ich in Köln
1: auf meinem Hotelbett lag, den Kindern, die bei euch in
0: sind. Ja, das ist natürlich München, ein reiner Zufall. Ausgerechnet an dem Tag, wo du gar nicht da bist. Ja, das weiß ich nicht. Das ist ja mein alter Heimatverein übrigens. Das waren Spieler vom TSV Trudering, aber Fußball ja. natürlich. Und da bist du wieder nicht drüber weggekommen, dass die, dein Mentor <lacht> und
1: äh, Förderer, äh, dass die den und kennen. Und sehr guten und Freund. Ja du, ja, du bist Soziopath, da ist das schwierig, Freundschaften aufzubauen. Sag
0: mal, jetzt... <lacht>
1: Naja, du hast ja schon so ein bisschen im sozialen Umfeld, sozialer Umgang. Das ist ja schon, das fällt dir ja schon schwer manchmal. Das weißt du ja auch. Also ne? Das du bist ist ja schon sehr dermaßen ganz,
0: Bullshit.
1: Du bist so sehr in deiner eigenen Welt. Ich meine, ich, mein, ich sehe dir das so ja nach. Quatsch. Ich sehe dir das ja wirklich nach. Es strömt ja auch viel auf dich ein.
0: Das muss man ja sagen. Ne? Also, wirklich jetzt auch, mit dem also heute Friends kommt ja nur Scheiße von dir. Ne? Was? Warum denn? Ich bin ein Soziopath. Ich habe es schwer mit Freundschaft. Also wirklich so ein Quatsch.
1: Naja, das ist. Es hat sich so viel getan in deinem Leben. Ja, das, <lacht> ja das muss man ja sagen. Leute, das ist, ich das mal muss man keine auch Verantwortung erst mal können.
0: Ne? Vor dem ganzen Quatsch, den er jetzt hier Früher erzählt. Hast du hast dir jedes
1: Wochenende den Arsch voll gehauen.
0: Jetzt musst du <lacht> arbeiten wie ein Pferd. Also das ist ja auch nicht. Ja, oh, das war eine schöne Zeit. Da muss ich euch dir auch recht geben, das vermisse ich auch ein bisschen. Das ja, war, aber jetzt das schön. Das ist es gesünder, weniger Alkohol zu trinken. Das kann ich dir sagen. Ja, aber es macht weniger Spaß. Ja. Ich habe mir schon ja. immer gedacht, warte, warte, warte Barnabas Herrchen gehen.
1: springt hier wieder rum, jetzt kommt er wieder jetzt kommt er wieder mit einer Pulle Gin um die Ecke. Hm, Stellt er mir der eine der Flasche Gin hier hin. Der sieht gut Gin aus. Sieht gut Robertus
0: aus. Dry Gin. Ja. Robertus. Ja. Was, was macht Barnabas Härchen? Warum ist der der ist hier nicht ja
1: bei uns, ist ja auch schon im NFL-Special-Podcast zu hören. Der ist gestrandet, der holt sein Wohnmobil ab. Ich glaube, es fünfte oder sechste. Ähm, und ja, dann geben wir ja, du kennst das ja, wir sind dann ja immer für euch da. Es gibt was zu essen, es gibt ein Bett, es gibt alles. Ne? Ja. Lisa ist tolle ja auch tolle und, nein, das, und das von dir wird man beleidigt. Ja. Ja, und dann habe ich ja unten noch das Büro, da ist ja auch ein bisschen ausgebaut, da hast du ja jetzt die ersten Onlyfans-Aufnahmen gemacht auf
0: der Couch. <lacht> oh, da hast du dich jetzt wieder in was verliebt, ne? <lacht> Außerdem... Ähm, jetzt, kommt er jetzt, er den, jetzt kommt er mit dem Gebäck hier. Oh, Spiesel, das wäre was für dich. Oh, die Boah, die sehen gut aus. Sascha, mach ähm, mal ein Foto bitte von ihm und den Plätzchen im Vordergrund. Ja, genau, das werden die Leute auch nicht checken. Das, sag mal. Hä, wieso, wieso sehe ich Klingelt bei dir? Ja, ja, jetzt hatte ich eben einen Anruf. Was fällt Wer denn war mir denn das? ein? Keine Ahnung, unbekannte Nummer, ist mir auch Wurst. Ähm, also, so, genau. Sollen sich nachher bei mir melden. Guck mal Spiesel,
1: ähm, du hast ein OnlyFans-Account... Oh, jetzt hat er, äh, nicht, hat er wieder eine Pobacke
0: freigelegt. <lacht> du bist so ein Schwätzer. So, Buschi, wir müssen erst ähm, Ja, ein Brot holen. Ich, nein, nein. Ach. Sollen wir Ja, gut, sollen wir erst Okay, wir holen erst, ja. Oder
1: möchtest du wieder irgendwas, was überhaupt nicht in einen Sportpodcast gehört? Das geht mir ja eh auf die Nerven, dass du immer mit solchen Geschichten um die Ecke ja, ja, kommst. Genau, also, wenn du das, um das loswerden ja. möchtest, ja, ja, dann komm, bitte
0: jetzt. Also, auf jetzt. Los Angriff. Sex in Nass. Los Angriff. Okay, Bruna.
1: Los Angriff.
0: Los Angriff. Los Angriff. Ja, das ist der Logi-Angriff. Wir.
1: Boom. Ich sag dir schon, wie so knapp drei Wochen zwischen Produktionshalle in Ostendorf. Hotel, fast kein Tageslicht, zwölf Stunden Tage, Sport.
0: Ja, weißt du, was du brauchst?
1: Energie. Ja, pass auf. Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Verzicht, komplett Verzicht auf äh, raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine zwei Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick. Und jetzt will ich ja nicht irgend so einen, so einen Ranz mit, mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen. Nein, Und jetzt kommst du.
0: da einfach die, die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lions Lemonade. Also, das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. <lacht> kein Taurin. <lacht> drin. Das ist Lisa ja wichtig. Also <lacht> Birthday gefeiert wird. Also, keine 40,3999 Euro mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also, im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und äh, selbst Leute wie du finden diese Informationen. In den
1: Shownotes. Ja, holy moly.
0: Nein, ich möchte über Folgendes sprechen, ja. über, ja, ich, ich würde schon so weit gehen zu sagen, das war so das erste Sport-Top-Highlight des Jahres und ich habe folge Frage an dich, die mir auch ein Lauscher schon so auf Instagram hat zukommen lassen. ja wie viele NBA In-Season-Tournaments hat denn eigentlich Michael Jordan gewonnen? Weil wir ja immer das weitere so es, das, Argumente sammeln ja, in der ja, Gold-Debatte
1: und da sollten wir ja schon... Ja. Ja. Und exakt das ist, und das ist so schön, weil ich wusste, dass es kommt. Ich hatte mir das tatsächlich auch rausgeschrieben. Ich finde, das ist exakt ein Argument dafür zu zeigen, was für eine Flachzange du bist und wie erbärmlich diese Diskussion ist. Dieses... In-Season-Tournament der NBA, das interessiert keine tote Qualle, weißt du? Und weil die Lakers jetzt, die Pacers in dem Finale dieses reingeschobenen in season tournaments äh, gewinnen mit Anthony Davis 41 Punkte, 20 Rebounds, übrigens überragender ja, Mann. Der ist für mich mittlerweile in der GOAT Diskussion ganz weit vorn, weil das hat noch <lacht> niemand vor ihm bei einem In-Season Tournament abgeliefert. So ein plumper Quatsch, so ein Klabasser -Kopftitel. Leck mich am Arsch. Und ich wusste genau, merkt
0: ihr, Leute, wie du das wie, machen wirst. Wie er das in die Lächerlichkeit ziehen will und sich dabei ereifert. Und man doch merkt, wie es ein bisschen an ihm nagt und ihn nervt. Ah, das ist herrlich.
1: Lieber Frank, bitte höre nicht auf, so zu sein, wie du bist. Mein Vater und ich lieben dich. Durch die <lacht> jede Samstagskonferenz noch mal besser. Und jeder NFL-Abend am Sonntag noch schöner. Ich bin ein aktiver Lauscher und liebe natürlich auch Schmiso Bitte lass die ganzen bösen Nachrichten nicht an dich ran. Ich würde mir wünschen, dass du noch viele weite Jahre der Konferenz erhalten bleibst. Bitte, bitte bleib genauso, wie du bist, genauso lieben wir dich alle. Ich bin, seitdem ich auf der Welt bin, St. Pauli-Fan. Es sind zwar erst 19 Jahre, aber ich dachte mir, es tut vielleicht auch mal ganz gut, Bestätigung von jüngeren Leuten zu kriegen. Vielleicht könnt ihr ja mal im nächsten Lauschangriff die unfassbare Serie von Hürzeler, beim FC St. Pauli anschneiden. Mhm. Mhm. Liebe Grüße an Lisa, Schmiso und Pebbles von Jakob. Danke Sieß. Jakob, du bist ein lieber Kerl. Ja, Tut das, gut, sowas zu hören. Ich, ich lese das Kerl. übrigens nur vor, ähm, bei dir klingelt es wieder, Schmiso. Ähm, ich lese das übrigens nur vor, weil mich das ein bisschen gerührt hat. Ich sollte mir die bösen Nachrichten äh, nicht so zu Herz nehmen oder nicht so an mich ranlassen. Leute, entspannt euch, ich bin eh im Moment eher im Krawallmodus und äh, habe Spaß daran, die Pöbler zu provozieren. Das gibt zwar dann manchmal ordentlich auf die Schnauze für mich, aber mir macht das Spaß, die ganzen unzufriedenen Pickelquetscher so ein bisschen äh, zu provozieren. Schmiso haben wir auch hingekriegt, er war früher ähnlich drauf. Mittlerweile ist er ein passabler Sportreporter. Wir sind auf einem guten Weg, Jakob. Und jetzt wird Schmiso was zur Serie von Hürzler acht Siege, acht Unentschieden, ungeschlagen in dieser
0: Zweitligasaison und im FC St. Pauli sagen. Florian Schmidt-Sommerfeld, bitteschön. Naja, über Fußball reden wir nachher, aber die sind Tabellenführer. Ich meine, Punkt gleich mit Holstein Kiel, sie haben den HSV. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 Der FC St. Pauli hat mehr Punkte als Holstein Kiel, Holstein Kiel ist, wenn dann eher im Bereich des HSV. Der FC St. Pauli ist mit 34 Punkten, punktetechnisch, vor Holstein Kiel. Da gucke ich
0: jetzt nicht auf die Tabelle, aber das kann gar nicht anders sein. Hä? Gut, dann gucke dann google ich jetzt kurz. Ich bin mir relativ sicher, dass die 32 Punkte beide haben. Ja, und Sport St. Pauli hat ja 34.
1: Acht Siege und acht Unentschieden wären 32 Punkte. So. Wir sind punktgleich mit dem FC St. Pauli. Scheiße. St. Pa Ach Mensch, St. Pauli hat ja nur Unentschieden in Osnabrück gespielt, ne? Scheiße. Oh Gott. Ey Leute, prügelt wieder <lacht> <hier> drauf. <lacht>
0: nur 1-1 in Osnabrück. Das, das, war wieder, das war wieder the most Bushman-Moment ja, in this podcast. Fuck Nein. It. Sind, äh, vor allem brillant, diese Rechenkünste. 8 Siege, acht und, äh, acht Siege 24 Punkte und dann noch 8 unentschieden. Das sind ja nochmal 10 Punkte. Dann müssen sie natürlich 34 haben. Scheiße. Da war alles falsch in meiner Aussage. <lacht> dass ich aus dem Kopf das genau richtig gesagt Ach, habe. Nein, Mann, da gucke ich jetzt nicht nach. Das sage oh, ich einfach Mann. falsch, wie es nicht ist.
1: <lacht> <Scheiße>. <lacht> Unglaublich. Wann wie ich dann noch sage, ja, ja, 8, 8, und acht <lacht> 34. <lacht> Oh. Da esse ich noch einen Weihnachtskeks. Ich habe übrigens hier, ich weiß nicht, ob du die kennst, weißt du, dass der äh, Jan Lüdecke, der Lüders von Telekom, ja, ja. Die, äh, wie heißen die Telekom, Magenta, ähm, der macht sensationelle
0: Lebkuchen. Ich erinnere mich, die habe ich vor zehn Boah. Jahren schon, mal, schon gegessen. Und wir haben
1: wieder ein Tütchen voll oder eine Kiste voll bekommen, Lisa hat die mitgebracht. Das ist, also, wenn einer das richtig drauf hat mit... Lebkuchen, dann ist das der Lüders von Magenta Sport.
0: Überragend. Guten Hunger. Ich bitte lass mir einen übrig, wenn ich das nächste Mal bei dir bin. Ich bin ein Riesenfan von den Dingern. Ich komme an Heiligabend Wahnsinn. vorbei. Ach nee, da bin ich im RTL-Studio. Egal. Bist du also, Heiligabend bei RTL? Ja, ja, und 31. Heiligabend und Silvester. Naja, wenn die großen Stars der Branche, ich nenne keine Namen, ihr könnt euch denken, um wen es geht, keinen Bock haben, dann müssen halt Leute. Naja, nicht gut. Ran.
1: Jetzt ganz ehrlich. So ganz freiwillig machen das auch nur Soziopathen.
0: Naja, ich mache das nicht freiwillig, <lacht> sondern ich finde, das ist meine Pflicht. Als kinderloser, junger Mensch, da kann ich nicht sagen, nee, Leute, lass mich mal in Ruhe. Das soll mal Bushi machen, der zwei Kinder hat, oder das soll der Coach machen, der zwei Kinder hat. Das fände ich Oder der gesagt, Björn Werner, der schämt. vier Kinder hat. <lacht> Stimmt. So. Aber ich glaube, der macht so, jetzt warte mal, Björn macht, glaube ich, sogar. Eins der beiden macht der. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, der muss wir. auch manchmal raus. Ich
1: glaube, bei dem zu Hause ist echt immer tierisch allein. Das sind vier kleine Kinder. <lacht>
0: ja Naja, Na ja. so. Ähm, Pauli das ist St. Pauli ist jedenfalls Tabellenführer, natürlich
1: punktgleich mit Holstein-Kiel, da kann hier jemand behaupten, was er will, die sind punktgleich, <lacht> Pauli und Holstein-Kiel, und äh, die waren ja auch schon, als er, als er übernommen hat, letzte Saison, die haben eine richtig geile Serie hingelegt, können ich auch mit dem Pokal Profi,
0: gewinnen. Ich meine, was mir natürlich sehr weh tut, ich meine, es gab in der hürzeller ära zwei eine einzige ich. Na, Niederlage. Ich glaube
1: zwei, ich glaub, irgendeiner hat mir jetzt hat es nicht der lange Arm der DFL mir gesagt? Der ist ja auch Hä, St. Pauli. Aber, aber nah. in der
0: Liga. Okay, ich weiß natürlich nicht, aber in der Pokal Liga. Vielleicht, dacht, sind die da, ich dachte, Pokal. in der Liga hätten die einfach nur. Also im Pokal sind sie ja noch dabei. Und als ja, Hürzeler aber als war der vielleicht
1: auch in der vorherigen Pokalsaison schon und ist dann mit denen irgendwann ausgeschieden? Oh, das das gucke ich
0: jetzt ganz schnell. Nee.
1: Irgendeiner hat mir gesagt zwei, weil ich wollte genauso schlau sein wie du
0: und oh, hab ah, auch sorry, direkt raus. Doch, sorry. Völlig richtig. Sie hatten, ja, jetzt hat. Die hatten unter Hürzeler dann übernommen, sie haben zehn Stück. Haben zehn am Stück gewonnen zu Beginn der äh, Rückrunde. Der hatte ja im Winter übernommen. Mhm. Dann haben sie aber gegen Braunschweig verloren. Und das folgende Spiel war ja dieses Wahnsinns-Derby, was ich für Sky auf YouTube übertragen durfte: okay. 4 zu 3. Ich hatte vergessen, ich dachte, die sind mit der Zehn-Siegeserie in dieses Spiel rein. Aber okay. nee, sie hatten davor also schon verloren zwei gegen Braunschweig. Du? Ja. ja, wenn so. es um Zahlen geht, bin ich firm. Da kenne ich aus. <lacht> aber wenn mit Holstein Kiel und, und, und Buschi, <lacht> Sie haben. Die kassieren nicht mal ein Gegentor pro Spiel. Die sind defensiv mhm. unfassbar stabil. Der, der einzige Wermutstropfen ist so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu oft unentschieden. Äh, bestes Beispiel, das äh, Hamburger Derby. Dieses irre mhm. Tor von Heuer Fernandes. Da haben wir, glaube ich, gar nicht geredet. Dieses Eigentor. Das war ja das krasseste Eigentor seit Tomislav Piblitz. Ja, aber das,
1: Entschuldigung, das ist, das ist kein Thema im heutigen Lauschangriff.
0: Nee, nee, aber Sorry. dass sie das 2-0 führen und dann nur in Anführungszeichen unentschieden spielen. Das ist vielleicht so noch die letzte Kirsche drauf, wenn man überhaupt Kritikpunkte bei St. Pauli's Hürzeler mhm. finden will. Sonst, geile Truppe, stramm auf Kurs, erste Liga jetzt schon, seit die waren ja letztes ah, da Jahr. Ich
1: noch, da wäre ich noch vorsichtig, das ist so ja, aber eng. das zieht ja, sich jetzt schon über ein Ja,
0: das zieht sich jetzt schon über aber du hast ein doch gerade selbst gesagt, wenn,
1: du musst lernen zu differenzieren, Florian. Das ist ja richtig, die Serie ist Wahnsinn und die verlieren quasi nichts, aber... Sie gewinnen auch zu wenig, als dass man sagen könnte, sicher Kurs Erste Liga. Guck dir die Abstände an auf die Verfolger. Es sind vier Punkte, glaube ich, auf den HSV. Düsseldorf also du solltest geschäft. vielleicht
0: erstmal differenzieren lernen zwischen 34 und 32, bevor du mir jetzt hier wieder eine große Rede Ja, Moment. Reden acht siehst, acht ja. Unentschieden
1: und acht Siege. Das kann ja nur 34 sein. Acht mal drei Punkte ist 24. Und für ein Unentschieden gibt es 1,2 Ich weiß nicht, was Punkte... <lacht>
0: Sehr gut. 1,25 Punkte gibt es für den Unentschieden, oder? Dann kommt es hin. So. Also, ähm, es gibt so ein paar Spieler, also, weil jetzt wirklich exklusiv der Wunsch war. Ich, ich finde zum Beispiel Jackson Irvine, was ein geiler Typ. Australier der passt wie Arsch auf einmal zu, zu St. Pauli, ist da hingewechselt. Das ist so ein, der sieht schon von der Frisur her so, so wie so ein St. Paulianer aus der fährt scheinbar, mit, wenn ich, ich hoffe jetzt ich jetzt keinen Stuss, der fährt regelmäßig mit der Trambahn zum Training, quatscht mit den Fans, ist auch schnell da absoluter Liebling und Kapitän geworden. Die haben einfach ein paar richtig gute Leute dort. Ähm, ich glaube, Marcel Hartl, ist das nicht sogar der Co-Kapitän? Eigentlich Antreiber im Mittelfeld, der trifft gefühlt jedes Spiel oder gibt eine Vorlage, der scored wie die Sau. Ähm, Johannes Eggestein, mhm. äh, lange Jahr Bremen, ein solider Torjäger gewesen, auch der trifft gerade richtig gut. Da gibt es noch ein paar Leute, die ja, da ist aber was drin. Also, das ist, äh, der, 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 wo war nochmal der Eggestein? Der ist doch irgendwo sogar schon abgehauen nach Holland oder Belgien. Der erlebt da jetzt nochmal eine, ne, ja, eine Wiedergeburt seiner offensiven Karriere. Ah, das macht schon Spaß. Also, St. St. Pauli, wann immer ich kann, das, das gucke ich gerne. So. Ich auch. Hier,
1: ja, ich habe dich hingelegt, da? weil ich muss laden. Ich, ich muss das Handy laden. Das, das saugt so viel Strom, wenn ich mit dir spreche. Fast hey, was noch mehr als. ich mir als wenn ich jetzt wieder anhören spreche. müsste,
0: wenn ich hier mit einem nicht ganz voll geladen. Naja. Ja, gut, und jetzt sehe Leute, ich sehe jetzt einfach nur den De Kannst du das nicht irgendwie so <lacht> hinlegen, dass ich die noch sehe, vielleicht?
1: Nein, ich habe hier keine Steckdose. Also ich bin noch da hier. So, jetzt, oh,
0: jetzt. Hallo? Das ist nicht dein Ernst.
1: Aber wenn ich. Ja, es geht nicht anders. Es wird jetzt auch gar nicht <lacht> diskutiert. Es geht jetzt kein Hörpodcast,
0: es ist ein Lauschpodcast. Das heißt ja Lauschangriff und nicht Hörangriff. Das ist unglaublich. <lacht> Leute, ich habe gerade einen Screenshot gemacht. Ich, ich, ich schicke euch eu das Bild, von, was ich jetzt von Buschi noch sehen darf. Ja, ich aber sehe seinen Rücken.
1: So, pass auf. Jetzt sind wir schon im Fußball. Im Grunde, ich wollte, dann können wir mal ganz schnell Pokal einschieben. Da ist ja, ähm, ja. St. Pauli auch noch im Geschäft. Spielen jetzt der zu Hause Pokal der zweitligisten Bushi. Genau. Oder vielleicht auch eines Drittligisten, denn Saarbrücken hat die Bayern und Eintracht Frankfurt <lacht> rausgehauen, und spielt jetzt gegen Borussia Mönchengladbach. Ey, stell dir das mal vor, die ziehen ins Halbfinale ein. Weil, man würde ja normal sagen, wer die Bayern und Frankfurt schlagen kann, der kann auch Borussia Mönchengladbach zu Hause schlagen.
0: Ja, wieso eigentlich Irgendwann nicht. wird diese Serie enden. Also die Serie von, sag mal, War Saarbrücken nicht schon mal im Halbfinale, so in der Corona-Zeit? Oder verwechsel ich das jetzt gerade mit irgendwem? Boah, in der Corona-Zeit glaube ich nicht. Die haben schon mal, die haben schon mal ein ganz, ganz geiles
1: Elfmeterschießen gewonnen. Da hast du recht, da kann ich mich auch da. war der, wer war dein Tor? Der Betz oder wie hieß der? Batz? Du musst jetzt Betz. Mal also ich habe so. Boah, das ist immer dass, viel dass, gesundes Halbwissen ähm, jetzt. <lacht> so aus der kalten Hose. Ah, nee, im Das ist ja, ja fast wie waren, 16 plus 8. Ja
0: vor vielen Jahren. Egal. Ähm, nee, 24 plus 8. Also, ähm, <lacht> also Buschi, es ist die Pokalrunde der Zweitligisten. St. Pauli da übrigens ohne Probleme gegen Homburg, die hatte ich ja zum Erstrundensieg gegen Darmstadt kommentiert. Äh, Zweitrundensieg, Erstrundensieg Jetzt weiß ich es nicht mehr. Erstrundensieg, doch, glaube ich. Die hatten also auch schon eine geile Geschichte äh, geschrieben. Das sind ja auch Saarländer, die Homburger. Die sind jetzt aber raus. Also es ist auch so ein bisschen der, der, das Jahr der Saarländer im Pokal, nicht nur der Zweitligisten. Das Ding war wahrscheinlich, ähm, naja, dass, dass Stuttgart Dortmund rausgehauen hat, war, war wahrscheinlich so, ne, das war so dass die mhm. dickste News, weil es halt dann doch zwei, zwei der wenig verbliebenen Bundesligisten waren. Ja. Ähm, aber Stuttgart muss jetzt nach Leverkusen, ne? im Pokal. Ja, das ist natürlich sau schwer. Also eigentlich, Leverkusen ist natürlich der Topfavorit. mit Stuttgart der überklare Favorit. Äh, haben sich ja jetzt gerade in der Liga getroffen, können wir gleich auch noch drüber reden, aber ist ein Heimspiel und gefühlt setzt sich Leverkusen dann doch noch, wobei es ist so geil, was Stuttgart spielt, aber ich würde die gefühlt noch ein bisschen höher dann trotzdem setzen, wobei es gestern komplett auf Augenhöhe war. Ja, ja das ist schon ist cool. Es,
1: jetzt ist es im Pokal in Leverkusen, das spielt auch noch mal ein bisschen zumindest eine Rolle, ähm, ja. gestern war doch in Stuttgart, oder war das gestern auch in Leverkusen? Nee,
0: nee, das war in Stuttgart, da müssen Sie ja, mich jetzt okay. schwer irren, das war in Stuttgart. So,
1: und dann kannst du sagen, Hertha äh, äh, ist noch äh, im Geschäft gegen wen spielen die? Hertha gegen Kaiserslautern, ne? Boah, wobei
0: Hertha, genau. Lautern, das habe ich ja gemacht. Das war, ich habe ja ein großes Herz für Lautern, weil das war ja genau, als ich angefangen habe, Fußball zu gucken, waren die ja auf einem ganz anderen Level. Alter, und ich sage dir, Buschi, so platt das jetzt klingt, da hat der Betze mal wieder gebrannt gegen den Klub. Das hat einfach ja. richtig Spaß gemacht und die haben richtig gut gespielt in der zweiten Halbzeit. In der ersten war das ein Spiel absolut zum Wegschmeißen und Nürnberg, muss man leider auch sagen, hat es genau auch zu Ende gespielt. Die waren wirklich wirklich schlecht offensiv. Das kann ich nicht anders sagen. Es war wirklich schlecht. Aber in der zweiten Halbzeit, ey, Lautern mhm. war so gut. Ich weiß nicht, ob wir schon mal über Ragnar Ache geredet haben, ähm, den sie ja für lautere Verhältnisse, ich glaube eine Million mhm. oder so hat der gekostet, echt für dickes Geld von Frankfurt ja. geholt haben. Und ähm, das ist schon, äh, als der dann reinkam, da merkst du einfach, das verändert eine ganze Truppe. Das war, das war geil. Also Lautern hat mir richtig Spaß gemacht im Pokal. Ja, Also wie gesagt,
1: ich würde schon sagen, dass da ähm, äh, Leverkusen jetzt Favorit ist, es sei denn Stuttgart Absolut. gelingt der Erfolg in Leverkusen. Das Aus dem Spiel, aus dem Viertelfinale glaube ich, wird der Pokalsieger kommen, aber es ist ein verrücktes Pokaljahr und vielleicht, äh, vielleicht gibt es noch irgendwas ganz Bescheuertes. Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze.
0: <lacht> ja, also Gladbach ist sehr up and down. Kann gut sein, dass sie Saarbrücken schlagen, sind natürlich der Favorit in Saarbrücken, aber die sehe ich nicht den Pokal gewinnen, traue ich Hertha und Lautern auch nicht zu. Wenn, wegen dieses Irrenlaufs wäre es vielleicht dann, wenn, dann echt noch St. Pauli, die aber mit Düsseldorf mhm. auch einen der anderen richtig guten Zweitligisten ja. äh, spielen. Aber ja, genau, das ja. zum Pokal. So und was
1: ist denn mit den Bayern? Es ist ja schon lustig. Es ist die erste Niederlage in dieser Bundesliga-Saison für die Bayern und trotzdem habe ich schon wieder dieses bestusste Gefühl, Schmiso. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie passt das nicht. Es ist die erste Niederlage. Sie sind längst qualifiziert als Gruppensieger für fürs Achtelfinale in der Champions League und trotzdem habe ich wieder gerade auch nachdem ich Interviews gehört habe nach diesem Spiel in Frankfurt, 1 zu 5 verloren. Ich habe wieder das Gefühl, irgendwas passt da nicht. Und jetzt komme ich zu der Frage und die kann mir nur einer
0: beantworten. Und das bist du. Was ist es? Ähm, also ich, erstmal teile ich deinen Eindruck, absolut. Jetzt hat er sogar mal, sich äh, mal zu mir rübergebeugt. Er guckt sogar mal, das ist, das ist sehr, sehr nett. Ähm, ich fürchte, Buschi, es ist äh, ein reines Zahlenproblem. Denn die Bayern haben 32 Punkte und damit haben schon andere <lacht> Schwierigkeiten. Arschgeige. Das müssen also, die acht haben 8 Siege, 8 Unentschieden. Nein, die haben zehn Siege, zwei Unentschieden. Das heißt, genau genommen haben sie 32,5 Punkte. Die 1,25 sind noch nicht eingerechnet. <lacht> Entschuldigung. Nein, Buschi, ich teile deinen Eindruck absolut. Ich habe ich hab jetzt das schon öfter gesagt, mich erstaunt, dass das Tuchel ähm, regelmäßig für mich das schlechtere Team stellt in so, wie läuft das Spiel, wer dominiert, wer spielt mehr sein Spiel, das war auch in der Champions League so, da waren die Ergebnisse überragend, da haben sie übrigens gegen Galatasaray, hätten sie höchstens einen Punkt verdient gehabt und verd äh, gewinnen das Spiel, äh, ich weiß es nicht mehr, welche. ich glaube, in Galatasaray war das, wo Gala echt besser war, so, ja, ja. und jetzt die Sache ist halt, Buschi, er hat, glaube ich, schon den schwächsten Kader ähm, der, der letzten Jahre, was die Defensive angeht, ähm, und Harry Kane reißt natürlich vorne wieder viel raus. Ich finde, vorne sehen die Bayern ähm, jetzt wieder besser aus, zumindest als letztes Jahr in der Rückrunde. Aber wenn wir uns erinnern, in der Hinrunde ohne einen klaren Neuner hat, haben die unter Nagelsmann auch regelmäßig mal so fünf, sechs Tore gemacht. Buschi ganz strich drunter, was halt einfach nicht geht. Egal wie jetzt genau. Was einfach nicht geht, ist in Saarbrücken den ersten Titel wegzuwerfen, den Pokaltitel ziemlich dusselig und sich dann von Frankfurt 5 reinschrubben zu lassen. Was da jetzt genau nicht stimmt, es ist kurz gesagt, das, das darf den Bayern einfach nicht passieren, weil da ist halt direkt Alarmstimmung. Das ist einfach so. Das kann anderen Mannschaften in Deutschland passieren, den Bayern darf das einfach nicht passieren.
1: Ja, der, 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 was alarmierend ist, und das zieht sich ja wie so ein roter Faden, äh, von der Nagelsmann, also äh, Flick, Nagelsmann, jetzt Tuchel, dass immer wieder, was bei Dortmund das äh, Anti-Wort Mentalität war, taucht jetzt immer wieder das Wort Einstellung äh, auf bei den Bayern. <lacht> Mentalität können sie in Dortmund nicht mehr hören, Einstellung wollen sie mit Sicherheit in der Mannschaft bei Bayern nicht mehr hören. Und es ist doch so, der neue Sportdirektor Freund hat es gestern auch gesagt, vielleicht hat da gerade in der ersten halben Stunde die Einstellung gefehlt. Und das ist natürlich, und da weißt du, da reden wir nicht über die Kaderbesetzung, über das System, was sie spielen oder sonst was. Da reden wir wirklich über das Wichtigste in einer, in einer Sportmannschaft, in einer Fußballmannschaft. Das ist die Einstellung. Die ist ja. übrigens eigentlich eine Grundtugend, die immer da sein sollte, naturgemäß nicht immer da ist. Aber wenn das bei Bayern München immer wieder herhalten muss, als Erklärung für, und ich rede ja nicht von einem unglücklichen 1 zu 2 in Leverkusen oder sonst was. Mhm. Wir reden von einem 1 zu 5 in Frankfurt, wo sie einmal, käme ich, dem Ball, dem Larson in die Füße spielen. Mhm. Einmal, ähm, wer war das? Ich glaube der. Kim im, im Laufduell ja, äh, ja. gegen, gegen Mamusch, den Ansgar ich, Knauf, ja. gegen Knauf. Sorry,
0: Knauf. ja du hast Ein gemacht, Ball, den ja. er
1: eigentlich schon erlaufen hat, den er nur noch klären muss, sich wieder abluchsen lässt. Und das ist übrigens, wenn du mal auf Knauf und Kim in der Situation guckst, nichts anderes als Galligkeit, Griffigkeit, anders umschrieben Einstellung. Das, also, wenn das passiert mit der Qualität, die die im Kader haben, trotz, wenn du sagen ja immer, ja, der schwächste Kader, das ist übrigens vielleicht der dünnste Kader. Ob es der schwächste ist in der Abwehr, weiß ich gar nicht. Ist vielleicht der dünnste. Ähm, aber das finde ich Boah. erschreckend.
0: Und da wenn ich nicht... dann... Ja. Bitte? Ja, ich bin, ich bin bei dünnster, hast du natürlich zu 100% recht. Ich bin aber auch bei der schwächste, solange, äh, zumindest solange Matthijs Licht das ist für mich... Ähm vom Potenzial her, vom Führungsanspruch her, von der Kommunikation her, das ist für mich die Nummer eins, sogar mit Abstand, ehrlich gesagt, in der, in der Bayern-Abwehr. Der Kim ist so ein, so ein, so ein ähm, ach Gott, ich will jetzt eigentlich das Wort nicht sagen, aber so ein, so ein, so ein Soldat, so ein ausführender Sicherheitsfaktor eigentlich. Das ist für mich aber kein, so ein Abwehrchef im, 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 im Sinne von, der der dirigiert perfekt, der hat mm. schon seit Jahren dieses, in ey, Matthijs Licht, mm. der, der war mit 20 oder so Ajax-Kapitän, der hat das so mm. tief in sich, das kannst du gar nicht lernen mm. und Upamecano wissen wir glaube ich alle, der hat athletische Anlagen bis zum Mond, das ist unfassbar, aber er hat halt auch immer wieder einen Fehlerteufel. So und das ist für mich schon, solange Matthijs Licht nicht da ist und der ist ja in dieser Saison irgendwie noch so gar nicht drin, am Anfang hat er glaube ich gar nicht gespielt, dann war er kurz verletzt, dann kam er zu zurück. Jetzt hat er ja eine Knieverletzung. Buschi, solange der nicht da ist, sage ich wirklich, ist das äh, auch personell die schwächste Abwehr, die mhm. die Bayern seit ganz langem hatte.
1: Ja, das kann man natürlich auch so sehen. Ähm, dann nimmst du noch die Außenverteidiger, die, die in der ersten halben Stunde, also Davis auf der einen, Masraoui auf der anderen Seite. Das war das war richtig erschreckend. Hat er auch, glaube ich, beide dann getauscht zur Pause? Ne? Ich glaube, hat beide Außenverteidiger getauscht. Ne?
0: Ähm, ja, genau. Äh, 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 Guerrero und wer ist äh, doch... Äh, Leimer ist gekommen, genau. Ja. 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 So, also das, auch schon mal so ein Wink mit dem Zaunfall. Aber nochmal, das alles
1: kann keine Erklärung sein, weil dieses Personal, das da nicht funktioniert hat, ist ja immer noch besser als das, was auf der anderen Seite stand. Ja. Individuell ist das ja besser.
0: Ja, 100%. Also müssen wir uns
1: ja überhaupt nichts vormachen. Ja. Können wir diskutieren über die Qualität von Kim und Upa Meccano, was er kann und was er nicht kann. Das müssen wir ja, wir, wir haben ja ein direktes Duell, Eintracht Frankfurt gegen Bayern München und jetzt kommen wir an den Punkt, der mich immer wieder stutzig macht. Und Tuchel, der ja übrigens neulich bei der Katharina Kleinfeld auf irgendeinem Kongress oder so mal ein unfassbar menschliches, nahbares mhm. und mhm. tolles Interview und Einblicke auch in seine Persönlichkeit, in sein Leben gegeben Das fand ich ja großartig. Und habe so gedacht, Mensch, das ist, das ist ein ganz, ganz feiner Kerl mit Ecken und Kanten, mit Stärken und Schwächen. Offensichtlich will er da extrem trennen zwischen Privatleben und was er davon ganz selten mal rauslässt und dem Tuchel, der im Fußball ist. Und der Tuchel im Fußball erklärt mir nach dem Spiel, dass es wahrscheinlich zu viel gewesen sei, kurz vor Spielbeginn der Mannschaft nochmal ja. neue Dinge mit auf den Weg zu geben, falls die Frankfurter doch nicht mit der avisierten Vierer, sondern doch häufiger mit einer Dreierkette spielen wird Und was man dann machen müsste,
0: das sei offensichtlich wohl zu viel gewesen. Willst du mich verarschen? Ich finde, da, da habe ich auch gestaunt, was das für eine... Was das für eine Analyse ist, äh, denn, also das war ja so, äh, er hat sich mit reingenommen gesagt, auch er hat nicht funktioniert und dann fragt Patrick irgendwie, dass, das ehrt sie, ähm, dass sie das machen, aber was genau kreiden sie sich denn an und dann sagt ja. er diesen Satz und da denke ich mir auch, äh, ich meine … Also, da, ich, ich habe, da habe ich gar keine Erklärung für, weil das ist, das ist doch so ein Detailding. Wie oft schwimmen Grundordnungen? Wie hart verändert sich? Also das Spiel mit Ball verändert sich übrigens, glaube ich, für die Bayern schon mal zwei, Wieso Christian nicht. Streich hat Und neulich
1: mal gesagt, dass das keine wirklich entscheidende Rolle spielt, ähm, dass das passieren kann, dass zumindest Beobachter von außen. Im Idealfall gar nicht erkennen, ob man da mit einer Vierer- oder Fünferkette gespielt hat, ob man gegen eine Vierer- oder Fünferkette gespielt hat, dass es doch noch andere Dinge im Fußball gibt. Das weiß übrigens, wenn ich das weiß,
0: Thomas Tuchel erst recht. <lacht> ja, also das ist echt, es ist skurril, ne? weil das eine Erklärung ist, die, was sollen wir aus der schließen? Die, 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 die kann nicht wirklich das, das, das Kern des Problems sein. Ist es dann so eine, äh, eine Ablenkungsmanöver oder was, weiß nicht, ist was anderes, wo er gefühlt hat, da greift er gerade auf seine Mannschaft nicht zu, was er nicht rauslassen kann? <lacht> Buschi, ich meine, ich glaube, er kann ja kaum sagen, ja, also ich erreiche die Jungs einfach nicht auf einer äh, mentalen Ebene. Die, die lassen mich nicht an sich ran oder so. Das wäre ja. Ist es
1: denn wohl vielleicht, ist das vielleicht, ich, ich stelle dir jetzt mal die Frage, also, du bist ja wirklich Fußballfachmann. <lacht> ähm.
0: Hör auf, das immer so einzuleiten, ey. Du bist unerträglich, ey. So sägst du nämlich ganz perfide wirklich an meiner Reputation. Ja, indem du das immer in so einem lächerlichen Ton sagst. Du nein, ja du bist ja so du bist so ja, also
1: du, so ja, so du bist ja viel mehr als ich so ein, so ein, du bist ja einfach die neue Generation, das meine ich jetzt oh. ausnahmsweise wirklich mal nicht böse. Du machst es ja schon du, doch, du achtest ja. schon mehr auf solche Dinge und hörst da auch viel mehr hin und das, eine Mischung aus uns wäre gut da könnte ein guter Fußballreporter auswählen <lacht> so. ja, oder ja. das schlimmste Monster aller Zeiten
0: <lacht> wir haben es geschafft, dieses Monster ähm wir machen übrigens nächste Woche, Leute. Nächste Woche, ich teaser es schon mal an, ist es soweit. Nächsten Dienstagabend gibt es eine Bundesliga-Zweier-Konferenz mit Buschi und mir. Ja, also nicht diese Woche,
1: nicht morgen. Wir nehmen jetzt wieder wie immer montags auf. Äh, nee, die Woche drauf, dann genau. ist es tatsächlich so. Ja, ähm, da kommen wir vielleicht ja, später noch. Zu. Ich habe den ja. Faden verloren, Schmieso. Ich wollte noch was zu den Bayern. Ja, du wolltest also, irgendwas
0: fragen, wie äh, zu den Bayern, wie ich was auch immer ja, sehe, oder? Genau, und das,
1: und das ist, da ist mir jetzt der Faden abhanden
0: gekommen. Also, Buschi, was mich ähm, all in Schuss, all, ne? So, wo, woran, woran hältst du dich fest? Du kannst, ja, Bayern kannst du auch mit relativ, sag ich mal, äh, simplen Anweisungen dazu bringen, einfach nur deine individuelle Überlegenheit möglichst oft auszuspielen. Soll ich dir Und was sagen? Das, das kannst
1: du nur. Du kannst die Bayern nur knacken, wenn die Bayern bereit dazu sind, ja. dass sie geknackt werden. Und das sind sie unbewusst, indem sie den Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Ich kann dir das ganz leicht erklären. Ich bin nämlich wirklich schlau. <lacht> ähm, du nimmst das Spiel in Dortmund. Da wird es nicht einer, wird der da wird der Busfahrer, da wird der Koch, da wird die Teambetreuerin, da wird keiner, auch nur eine Sekunde, den Gedanken haben, so, und die hauen wir heute einfach mal so weg, wer, wer sind die denn? Sondern da fahren die hin und sagen, auch, wir hauen sie weg, aber, weil wir denen jetzt mal zeigen, wer hier wirklich die Hosen hat, wer wirklich die Nummer eins ist. Mit diesem Eindruck sind sie nicht nach Frankfurt, ich schwöre es dir. Und das ist, das, da können wir jetzt tausend Leute wieder vorwerfen, ja, das ist so typisch, so, so hat man früher immer analysiert. Es ist exakt das. Es ist exakt das. Sie sind überheblich und wenn dann eine Mannschaft von Anfang an volle Lotte gegenhält und vielleicht, das sind ja dann oft so Spielmomente, Spielsituationen, die, die einfach so eine Partie in eine Richtung kippen lassen, relativ schnell ein frühes Tor macht und im Idealfall noch relativ schnell ein zweites hinterher liegt. und dann kommt plötzlich ganz kurz bei so einer Mannschaft wie Bayern München, oh scheiße, was passiert denn hier? Dann klappt es manchmal, den Schalter umzulegen, dass dass sie ein schnelles Gegentor schaffen wieder um, um, oder Anschusstor und dann sagen so, zack, jetzt sind wir wieder drin. Oder aber es setzt sich so ein bisschen so durch, ach oh, ja, heute ist aber schwer. Das kann ich wirklich nicht empirisch mit, mit, mit Zahlen und Fakten belegen, aber es ist, ein, es, es ist ein Muster, das immer wieder mal bei Top-Teams vorkommt und bei den Bayern seit, der, seit dem letzten Flick ja immer wieder mal. Immer wieder mal, ja nicht dauerhaft, nochmal, es war die erste Saisonniederlage äh, in der Bundesliga für die Bayern jetzt in Frankfurt. Aber diese Dinge passieren immer. Und ich sage dir was, in
0: Dortmund passiert es eben nicht. Und Dortmund ist nicht ja. schwächer als Eintracht Frankfurt. Und das ist auffällig, finde ich. Ähm, also mentale Komponente haben wir, glaube ich, damit gut. Und ich würde mich da noch dranhängen. Und auch wenn ich das große Bild nehme, was du ja mit Flick schon angerissen hast ich glaube, diese entfesselten Bayern der Flick-Ära, die alles gewonnen haben, das war auch so ein bisschen, also zum einen, da haben sie einen Trainer gefunden, der ihre Sprache, glaube ich, perfekt gesprochen hat, der einen idealen Mix aus taktischen Vorgaben, wann, wie, wo pressen wir hin und entfaltet euch kreativ auf dem Spielfeld gefunden hat und dann ist das halt dann haben die halt rasiert ohne Ende. Das war vielleicht auch. Übrigens, so ein auch, in,
1: übrigens auch in einer Corona-Zeit, die eine ganz besondere Zeit war, aus vielen Gründen, auch das ist mir im Nachhinein häufiger mal so eingefallen. Ja, ja. Übrigens auch in der Betrachtungsweise von Hansi Flick, den ich ja eh für einen super Typen und auch für einen Fußballfachmann halte. Es ist schon im Nachgang, da ist man ja immer schlauer, sehr auffällig, dass dieses herausragende Flick ja mit den sechs Titeln war ein reines Corona-Jahr. Ja. Und da kann man auch mal drüber nachdenken, ob das vielleicht doch eine ganz andere Form von vielen
0: Dingen im Fußball und rund um den Fußball war. Ähm, und ich würde auch sagen, es war eine Reaktion auf die ganz dünnen Kovac und ich nehme sogar auch. noch Ancelotti-Jahre mit. Da ja? hatte diese ganze Mannschaft, die im Kern an den Säulen immer noch die gleiche war, die hatten echt was klarzustellen, weil so hatte man die halt echt seit Guardiola nicht gesehen. Und damit schlage ich jetzt den Bogen zurück zu jetzt. Du hast das schon genau illustriert, was im Kopf los ist, warum die Bayern in großen Spielen so aussehen und im Alltag so aussehen. Ähm, und für mich kommt dann noch drüber, was war der Unterschied zur Guardiola-Zeit? Und ich finde sogar auch zur Nagelsmann-Zeit, da war das nämlich auch was anderes. Sie hatten diese dünneren Spiele von Körpersprache von Zweikampfbereitschaft, sowas wie, wie ähm, Kim gegen Knauf und so, das hatten sie damals auch schon, aber ich finde, sie hatten eine systematische Überlegenheit, von der ich immer so gerne rede, wie sind unsere Laufwege, was wollen wir bespielen, wie schalten wir um und so, da waren, finde ich, äh, Sachen aus, aus Nagelsmann-Fußgall und Automatismen dann über die Zeit zu erkennen, die es einfach krasserweise unter Flick immer, äh, unter Tuchel, sorry, immer noch nicht gibt. Und der Typ ist ja jetzt ein halbes Jahr da und vielleicht wiegt der Knick alle Pokalwettbewerbe unter ihm verspielt. Vielleicht wiegt der im Kopf doch noch härter, dass weder er sich so ausbreitet und seinen Fußball so den Spielern irgendwie vermittelt kriegt, wie er das will. Noch, dass vielleicht auch die Spieler sagen, ja, der Typ weiß, wo es lang geht. Weil bisher, der hat alles bewiesen bei anderen Clubs. Bei Bayern ist es ja eine ganz dünne Geschichte, krasserweise, von Anfang an. Und ja, da ist
1: jetzt richtig Druck drauf. Ähm, die Meisterschaft wird immer vorausgesetzt. Da ist ja das Verrückte, um das noch kurz einzuschieben, lass uns das auch nicht zu lang machen. Ist ja kein Bayern-Podcast hier. Aber man geht ja im Normalfall davon aus, dass sie ihr ja Heimspiel, das Nachholspiel gegen Union Berlin gewinnen. Ähm, dann wären sie übrigens noch exakt einen Zähler hinter Bayern Leverkusen. Und wir tun übrigens so, als sei Bayern in einer Weltkrise. Also jetzt nicht wir im Speziellen, sondern Fußball-Deutschland. Ähm, das ist, äh, Da sind sie eigentlich fast noch so, dass man sagen könnte, auf Kurs, weil Leverkusen immer noch ungeschlagen spielt ja eine herausragende Hinrunde. Ja. Also da muss man sagen, ist ja noch nicht wirklich viel passiert. Da gibt es noch ein direktes Duell, da könnte es dann schon wieder zu ihren Gunsten drehen aber spannend wird, was in der Champions League passiert. Wenn da, ich sag mal, Viertelfinal aus oder so, ja, dann bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie der Trainer in der nächsten Saison bei den Bayern heißt. Damit fordere ich nicht den Kopf von Thomas Tuchel, sportlich gesehen. Ich sage nur, wir haben ja alle in den letzten Jahren erlebt, wie schnell es geht. Ja, ja,
0: absolut. Ja, es ist, das ist schon... Das ist schon echt, äh, ja, es ist krass. Und ich mag diesen menschlichen Tuchel hast du mal angerissen. Ich habe den in England öfter so erlebt. Und in dem Interview, ich glaube auf der ISPO oder so war das, ne, als, als unsere Ex-Kollegin, die Katter ihn da am Mikrofon hatte. Genau, genau. Ich finde, dann, dann, äh, dann ist er immer besonders stark. Ich wünsche mir, dass äh, manchmal öfter, dass das mehr, mehr rauskommt. Äh, und nicht dieser Beißer-Modus, den man ihm wie nach dem 4 0 und den man ihm aber, glaube ich, manchmal auch zugestehen muss. Eins noch, damit das nicht, weil wir jetzt so lange über Bayern geredet, haben. Ich glaube übrigens genau das, was da passiert ist, und das ist ja schon das zweite Mal. Äh, vor vier Jahren gegen äh, damals noch die Kovac Bayern hat ein, die Eintracht ja auch schon so ein Spiel hingelegt und das war Kovac letztes. Ähm das ist halt genau das, was 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 Eintracht zu so einem Mythos der letzten Jahre für mich macht, dass die diese pokalähnlichen Dinger reißen können, dass du das Gefühl hast, an so einem Tag, wo es schrotet aus allen Rohren, ist die Eintracht einfach zu allem in der Lage. Das ist das warum irgendwie dieser ja, dieser Club in den letzten Jahren ja inzwischen auch in ganz anderer Zusammensetzung ähm, irgendwie immer so Wege findet, dass du ganz besondere Fußballerlebnisse hast. Ja, und wir sollten dabei nicht vergessen, wie wichtig dieser Erfolg, weil ein
1: Erfolg in der Form natürlich erst recht über die Bayern ist immer ein besonderer, die waren in einem Loch und es drohte so ein bisschen zumindest die Stimmung zu kippen rund um Eintracht Frankfurt und dann jetzt das Ding und das ist das, was du, glaube ich, mit Pokalcharakter meinst und dann hauen die in in einem für sie in dem Moment vielleicht sogar pokalähnlichen Spiel so ein Ding raus. Und das machen sie übrigens gefühlt seit sechs, sieben Jahren. Und das ist eine, eine, eine Mega-Qualität. Und die haben ja nicht die Mittel wie Bayer Leverkusen, wie Borussia Dortmund, wie die Bayern schon gar nicht. Das ist schon tatsächlich erstaunlich. Das finde ich, finde ich auch. Ist eine, ist, wenn wir bei den Bayern über Einstellung gesprochen haben, ähm, es ist vielleicht so ein bisschen so, jetzt kommt ein kruder Vergleich. Das, was die Bayern haben. Wenn sie äh, nach Dortmund fahren, weil sie da gegen den Hauptrivalen, so denkt man ja zumindest immer, äh, gefordert sind, so hat das Eintracht Frankfurt in solch wichtigen, großen Spielen oft gegen die Bayern. Das ist tatsächlich
0: ja. so. Ja, genau. Ja, vielleicht ein Wort noch, alles die andere sind übrigens aufgefordert lassen. So langsam Bitte? wieder auf Europa-Kurs. Und das war ja, ja guter, ohne, ja. ohne nie und keinen Ersatz mehr holen können weil Last-Minute-Transfer. Das ist schon respektabel. Ja,
1: aber sie stehen nach 14 Spielen bei 21 Punkten. Das ist jetzt, das ist in Ordnung, aber mehr auch nicht. Da gibt es andere Mannschaften. Wie viel weniger äh,
0: sind das als 32? Äh,
1: 22... 12, ne? <lacht> Ganz kurz noch, Borussia Dortmund ist und bleibt Borussia Dortmund, verliert zu Hause nach einer frühen roten Karte gegen Mats Hummels, gegen RB Leipzig, ist im Moment vier Punkte hinter den Champions-League-Plätzen, nicht vier Punkte hinter den Tabellenführer, da sind sie elf hinten dran, hinter Bayer Leverkusen. Der BVB ist und bleibt ein Club, der irgendwie nie in so einen richtigen Flow kommt. Immer wenn du denkst, jetzt ist es soweit, kommt ein Heimspiel gegen Bayern München oder RB Leipzig, Du kannst dir sicher sein, Schmiso, sollte es nicht mindestens vier, vielleicht sogar sechs Punkte in Augsburg und gegen Mainz geben, wird es einen Trainer wegzugeben. Ich bin mir ganz sicher. Äh, Im Moment, glaube ich, gibt es nur noch viele, die, ob zu Recht oder Unrecht, überlasse ich jedem Betrachter selbst, äh, gegen eine Entlassung von Terzic vehement argumentieren. Die, die sagen: Guck dir mal die Champions League-Gruppe an und da qualifizieren die sich frühzeitig für die nächste Runde. Da bin ich dabei, aber alles andere. Pokal aus, und zwar sang- und klanglos beim VfB Stuttgart. In der Liga, ehrlich gesagt, kein echter Contender, weil immer wieder ein Gurkenspiel dabei ist. Das sind
0: nicht und dürfen nicht die Ansprüche von Borussia Dortmund sein. Na ja, und vor allem mal hart gesagt, Buschi. Ich war ja auch echt begeistert in dieser sauschweren Gruppe. Paris, Milan, mhm. Newcastle und Newcastle zweimal geschlagen. Das ist ein Brett. Nur das Ding ist, mhm. der BVB wird die Champions League ja leider nicht gewinnen. Da haben sie keine Chance. Und was ist das Wichtigste für Dortmund? Die müssen immerhin jedes Jahr in die äh, Top 4 kommen. Also das ist ja mhm. so das, was wir ihnen auch manchmal vorwerfen. Man hat das Gefühl, ach, solange zwei bis vier drin ist, ist nicht mhm. so wichtig, dass es nicht einmal Platz 1 und einmal Champions League verpassen ist, was wir uns mehr für die Liga wünschen würden. Aber was ja offensichtlich, da so arbeitet der BVB. Und dann, sorry, was was bringt dir denn da, also selbst, was, hart gesagt, was würde dir denn selbst ein Champions-League-Halbfinale bringen, wenn du dann Fünfter in der Liga wirst? Naja, nein, nächstes
1: sehr viel Geld, sehr viel Geld, das ist eins, ja, ne? das ist für trotzdem dort verlierst
0: und du mehr, wenn du nächstes Jahr nicht dabei bist, das kannst da, du nicht ja Da hast reinholen. du recht, ich glaube,
1: dass sie ja. das... Ich glaube, dass sie das schaffen, weil ich glaube, dass leider, leider der VfB Stuttgart da oben rausfallen wird. Da müssen wir tatsächlich auch mal abwarten, was mit Girassi zur Winterpause passiert. Ja. Ähm,
0: das wird wahrscheinlich Dortmund in der das Hinsicht genau den Arsch retten. Es gibt ne? keinen wirklich klaren ja. Anwärter auf Platz 4 sonst. Aber Buschi, der Lauf, ey, die haben ein ja, ja, einziges ja. Spiel seit Ende Oktober, so in den letzten sechs, gewonnen. Das, das, ja. ist, das ist hier nicht eine kleine Delle, das ist ein Hardcore-Antilauf. Da haben sie, das hätten sie übrigens auch verlieren können, das war ja dieses irre Gladbach-Spiel, wo Gladbach, wo sich alle denken, wie doof seid ihr eigentlich, ein 2-0 noch vor der Pause, mhm. da glaube ich, war das ja herzuschenken. Der Rest ist also mehr als dünn.
1: Ja, und es ist ja immer irgendwie Theater. Jetzt ist ja wieder dieser Kehlvertraute entlassen worden, der sich über Terzic negativ geäußert haben soll. Ja, ja. Ähm, da gibt es offensichtlich zwei Lager pro und contra Terzic äh, im Verein. Das ist ja alles andere als äh, ruhebringend. bringend. Ähm, die Mannschaft ist tatsächlich, performt nicht regelmäßig und dauerhaft auf dem, wie wir zumindest alle glauben, Level, was sie liefern kann. Ähm, das ist zu wenig für Borussia Dortmund. Es tut einem ja in der Seele weh, weil das so ein großer Club ist, weil da so viel äh, Power drin steckt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit dem Modell, das Borussia Dortmund seit Jahren fährt, Leute auszubilden, groß zu machen, für ganz viel Geld mit sehr viel Gewinn zu verkaufen, ist ein legitimes und vielleicht auch aus ihrer Sicht das momentan einzig Mögliche, um dauerhaft einigermaßen oben zu bleiben. Aber wenn sie noch nicht mal das Ding nutzen können, was sie am letzten Spieltag der vergangenen Saison da liegen hatten. Ja. ja, was soll denn dann überhaupt noch passieren? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das, was ich da bisher in dieser Saison sehe, so, dass wenn nicht Stuttgart Girassi abgibt im Winter, wenn sie den behalten, dann glaube ich, wird es in diesem Jahr vielleicht sogar tatsächlich knapp in die Champions-League-Plätze zu kommen. Denn der VfB hat jetzt im Moment sechs Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund, und wenn Giraci bleibt, traue ich den Stuttgart dann zu, einen Vorsprung auf Dortmund zu halten. Es ist noch lange, lange zu spielen in dieser Saison, das weiß ich. Aber Spielidee, ähm, ähm, ich sage mal, Abrufbarkeit von Leistungen sehe ich tatsächlich beim VFB Stuttgart im Moment deutlich größer als bei Borussia Dortmund. Und dass ich das in dieser Saison sagen würde, das hätte ich vor zehn Wochen auch nicht gedacht.
0: Ja. Jetzt sind wir schon lange. Ich will noch ganz kurz was zum... Ähm Debüt des neuen Trainers bei Union Berlin sagen, weil das ja mein Spiel war, die hatten ja eine Woche frei, Bayernspiel wegen Schnee ausgefallen, äh, deswegen jetzt erst, in der Champions League hat er sie ja schon einmal äh, gecoacht, Bielica. Ähm, das sah Buschi echt verdammt gut aus, sie waren ja zwischenzeitlich auf den letzten Platz gefallen und ähm, jetzt haben sie nach einem Unentschieden, das hat er ja schon gegen Augsburg, war ja mal diese ewige Serie von ich meine neuen Niederlagen zu Ende gegangen, ähm, das hat mir so gut gefallen, Buschi, nicht nur, weil es ein hochverdientes 3-1 gegen Gladbach war, sondern Union hat exakt ausgesehen, wie wir Union die letzten Jahre gesehen haben. Die sind... Ja, äh, verrückt, ne?
1: Kommt ein neuer Trainer, vielleicht kann der sich dann wieder erlauben, zurück zu den Wurzeln und zur DNA von Union Berlin zu gehen. Das Die Frage wäre ja gewesen, wäre das für US Fischer überhaupt noch möglich gewesen? Wäre das noch glaubhaft gewesen? Ganz verrückte Geschichte, weil es einem ja so leid tut nach dieser ja, gemeinsamen ja. Story, US Fischer, Union Berlin. Habe ich genauso gesehen, es war wieder das Union, was sie äh,
0: dahin gebracht hat, wo sie vor dem Start dieser Saison war. Und was halt schon cool für sie ist, ist, wenn die das alles so umsetzen und wirklich so banal, das ging, es war genau das, es war ein ultra hartes Pressing, ultra intensiv in allen Zweikämpfen und immer am Laufen und so, genauso wie wir Union kennen. Und dann kommt halt noch dazu, die besseren Fußballer haben sie halt ohne Frage inzwischen. Das ist einfach so. Gosens, Volland, das waren, sind alles Leute, die können einfach mehr am Ball als es ähm, Behrens, Becker, so geil die gespielt haben die letzten Jahre, aber das ist schon nochmal was anderes. Und ähm, Behrens ist übrigens leider echt, das, das, das hätte so gefehlt Union, dass der ein Ding reinhaut, weil der Kerl, der ackert die ganze Zeit und er trifft die Scheißkiste einfach nicht mehr. Das war so das Einzige, was fast schon ein bisschen tragisch äh, aussah. Alle drumrum machen die Tore, äh, auch die ganz jungen Hollerbachen, ein Riesenspiel, und dann kommt der Kaufmann so ein ganz junger Kerl rein, nur der Behrens kriegt es irgendwie gerade nicht hin, das Ding mal reinzumachen. Äh, rein das war so das Einzige, aber sonst sah Union wirklich wieder aus äh, wie Union. Hat Spaß gemacht, das zu gucken.
1: Dann lass uns den Bundesliga-Block schließen. Ich fürchte, dass du noch was zur Premier League sagen möchtest. Liverpool ist Tabellenführer, ne?
0: Das ist krass, ja. Ich versuche es kurz zu halten. Unter ja, der Woche. Es sollte diesmal nicht nur beim Versuch bleiben, sonst gehe ich dazwischen. Unter der Woche hat Man City gegen Aston Villa die echt. Mit Liverpool das absolute Team der Stunde sind, angemessen an, äh, gemessen an den Möglichkeiten sind sie sogar noch mehr. Das ist unglaublich und vor allem das Krasse war, es war das vierte Mal in Serie, dass City nicht gewonnen hat. Es gab es zuletzt in Peps' debüt vor sechs Jahren. Das passierte ihnen eigentlich nicht, aber... Im Gegensatz zu den drei Unentschieden davor, die alle eher unglücklich waren, war Aston Villa unter der Woche einfach besser. Die haben die richtig an die Wand gespielt. Da ging gar ja, Aston nichts. Aston Villa ist aber eh ganz gut. Die sind wahnsinnig gut gerade. Das ist unglaublich. Die sind ein legitimer Anwärter auf einem Champions-League-Platz. Es ist absolut krass und das ist schon die ganze Zeit, seit Emmerie da übernommen hat, so gut. Ähm, ja, Liverpool hast du schon gesagt, die haben mal wieder die Nachspielzeit gebraucht, geiles Tor von, von HW Elliott, aber es ist gerade, es, es, Liverpool ist einfach spannend, weil da immer was drin ist. Die haben jetzt irgendwie, ich glaube, Buschi, die haben die Hälfte ihrer Punkte nach Rückstand geholt, das ist irre. Die brauchen immer einen Klatscher, um erstmal aufzuwachen, aber Tabellenführer, also überraschend gut. Ich hätte das nicht gedacht, dass das so schnell schon wieder funktioniert. Vor allem, dass sie wieder eine einigermaßen stabile Defensive haben. Ich habe gedacht, die werden eher alle Spiele so 4-3-3-2 gewinnen müssen, aber es ist eine der besten Defensive. Die haben die wenigsten
1: Gegentore in der Premier League. Nur ja. die und Arsenal nach 16 Spielen mit 15 Gegentoren. Arsenal hat den äh, besten Defensivmoment Moment, ganz kurz, nur mal, damit die Leute, die vielleicht nicht so an der Premier League dran kleben wie du, das ist schon geil. Wir haben auf 1 Liverpool 37, auf 2 Arsenal 36, auf 3 Aston Villa 35, auf 4 Manchester City 33, auf 5 Tottenham 30. Das ist
0: mal ein Fight um die Meisterschaft. Ja. Ähm, Tottenham auf Strecke, ich sehe es, so viele Verletzte, wie die gerade haben, eher immer noch nicht, aber dann haben sie einfach mal Newcastle 4-1 weggedonnert. Das war gestern das äh, Match of the Week. Ähm, das ist schon, äh, das ist eine Ansage, sonst wäre Newcastle übrigens, also wenn die gewonnen hätten, hätten die äh, 29 statt Tottenham den 30, also das war ein ganz wichtiges Ding. Buschi noch gar, achso, ähm, äh, 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 City <lacht> dann übrigens, ohne Haaland, <lacht> <und> mit Mühe <New lacht> und in Nuten 2-1 gewonnen nach Rückstand. Die City hat gerade nicht so einen Lauf, was für die Liga gut ist, weil äh, seid euch sicher, also ich bin mir sicher, der City-Lauf in der Rückrunde wird wieder kommen und zwar gewaltig. Deswegen, wenn die schon in der Hinrunde vorne stehen, dann wird es keine spannende Meisterschaft. Das geht nur, wenn sie ein bisschen was aufzuholen haben. Und Buschi über 2, muss ich noch ganz kurz reden, man United gegen Chelsea, das hatte ich Mittwochabend, die machen ein geiles Spiel, gewinnen 2 zu 1, es hätte mindestens ein 4-1 sein müssen. Das war Welt, was United da offensiv gemacht <lacht> und dann hat. Dann kommt außer Bournemouth. Abstand. Ja, so, und Chelsea, <lacht> und dann, dann verlieren die 0-3 zu Hause gegen Bournemouth. Das ist wirklich ein dermaßener Kackhaufen, ich kann es gar nicht mehr beschreiben. Wirklich, das ist, also wenn man, wenn man sich über die Bayern den Kopf rauft, bei Manchester United, da drehst du durch. Aber Und Chelsea geht, verliert auch 0-2 in Everton. Die sind komplett am Arsch, Buschi. Es ist dann doch so schlimm, wie ich es vermutet hatte. Ich glaube, die müssen unbedingt an dem Trainer festhalten. Die Gräben, die Todd Böhli da gegraben hat mit diesem 48-Mann-Kader, die sind so tief, egal wer das jetzt in die Hand nimmt. Das wird zwei Jahre dauern, bis Chelsea wieder in der Form ist, mit den großen anderen mitzuhalten. Die haben den Laden dermaßen kaputt gemacht seit Tuchel. Alles, was der dort aufgebaut hat, der mit dem Arsch eingerissen. Das wird einfach Zeit brauchen. Das ist, ähm, da bin ich auch nicht mal mehr überrascht inzwischen jetzt, sondern leider, ich hatte mich von dem ordentlichen Saisonstart ein bisschen blenden lassen. Es ist, bestätigt sich leider alles, dass bei Chelsea so viel im Argen ist, dass das lange dauern wird, bis die wieder in Reichweite sind, äh, da oben mitzuspielen.
1: Es ist schon ganz schön lang jetzt und wir, sind, wir haben nur über Fußball gesprochen. Ne?
0: Ja, dann lass uns doch schnell zum Wintersport kommen und Karl Geiger abfeiern.
1: Ja, beide Springen gewonnen in Klingenthal und zwar nach nicht so guten Trainingseinheiten und zumindest, glaube ich, am Samstag auch nicht überragender Quali, die Freitag gesprungen wurde. Und dann schlägt er da den Kraft Österreicher. Als erster. Ja, pass auf, und hast du mitgekriegt, ähm, der der, der Heiböck äh, konnte nicht springen und dann haben die äh, den Schlierenzauer wieder geholt. Hast du das mitgekriegt? Gregor Schlierenzauer, 33 Jahre alt und springt zweimal auf spielen. Platz 11. Hast du nicht mitbekommen? Das ich nicht du mitbekommen. weißt, wer Gregor Schlierenzauer ist.
0: Ja. So,
1: das ist der Mann, der die meisten Weltcup-Siege hat im Skispringen überhaupt. Und du hast das nicht
0: mitbekommen. Habe ich nie mitbekommen. Äh, willst du mich verarschen? Ich habe nur mitbekommen, dass Karl Geiger geil gesprungen ist, die Siegesserie von Stefan Kraft zum Ende gebracht hat, der am Samstag Zweiter geworden ist und dass Andi Wellinger Schanzenrekord, den Sprung habe ich auch gesehen, mit 146,5 gesprungen ist, obwohl es da Bedingungen und waren. Und ja von Schlierenzauer kriegst du nichts mit? Ja, keine Ahnung, ich bin doch kein Österreicher, ich gucke doch auf die Deutschen. Das stimmt ja auch nicht. Ja, klar. Das <lacht> ja, aber warum als... Ja, Leute, also. Weißt du was? Das Ding ist,
1: ich habe es wenigstens geschafft, dich dahin zu bringen, dass du es geglaubt hast. Ich hätte nee. am liebsten hätte ja, ich jetzt nee. folgende Reaktion von dir gehabt. Ah ja, da war irgendwas, ne? Aber wir haben, ich habe mit dem Märchen vom was vorher hier drüber gesprochen. Und ich habe es mir ja in den Kopf gesetzt, das zu machen. Aber du warst jetzt so unsicher, dass... Eigentlich ist es gar
0: nicht so schön, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich hätte mir gewünscht, es dass du sagst, ah ja, irgendwas war Ja, da. ja du hättest gerne, aber Tischi, ah. da kriegst du mich nicht. Du hättest gerne deinen Reese Witherspoon-Moment bei mir gehabt, aber ich lasse mich nicht. Ah, das locken. ist
1: ja, das, da verweise ich an dieser Stelle aufs NFL-Special. Da gibt es ja jetzt den Straut. Der Straut Ach. ist ja jetzt unterwegs ja, in der NFL.
0: Das war natürlich genau vergleichbar mit Reese Witherspoon. Das hättest du wohl gerne, Fatih. <lacht> Marc so, ähm, Buschi, äh, die äh, äh, Moment, Moment, ganz Staffel. kurz, Wellinger,
1: Wellinger ist dann gestern auch ein Dritter geworden, ist also auch aufs Podium gesprungen.
0: Ja, ja. Ähm, wer ist gestern Zweiter geworden? Kraft ist ja Zweiter geworden am Samstag. Wer ist gestern, jetzt? Wer Landisch, ist gestern Zweiter?
1: Ladische Kosch, die waren oh, alle weiß, ganz weit vorne dabei. Nicht.
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Was? Naja, du auf nicht jeden schenken? Fall. Karl Geiger, Respekt, das war dick. Und äh, wer Biathlon? Ist weiter geworden, Schmieso? Ich weiß es gerade nicht. Buschi, lass Was, doch einfach das, weitergehen. Nein,
1: nein, 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 nein. Das interessiert mich. Da kannst du jetzt nicht einfach drüber weggehen. Beim Fußball recherchierst du jeden Scheiß und da sagst du jetzt äh, äh, ist egal. Nein, jetzt gucken wir unter Klingenthal. Klingental und, und dann er, gucken
0: Hoffentlich wir. guckt er jetzt nicht nach, wer 32. geworden ist. Das Karl wär. Geiger
1: fliegt im zweiten Durchgang so.
0: Ähm, Gott, was ist jetzt hier wieder mit dem Scheißdreck? Entschuldigung.
1: So. Ja, da kommt dann wieder hier die ganzen... Äh, da steht jetzt nicht, wer Zweiter geworden ist. Das gibt's doch gar
0: nicht. Ja, ist auch damit völlig egal. So, äh, weiter geht's. Äh, die Biathlon-Männer sahen gut aus. Mit den überragenden Norwegern haben sie nicht mithalten können. Sie haben Wo sahen auch die gut aus? Bitte?
1: Wo sahen die äh, Männer gut aus?
0: Hey, in Ach. der Staffel.
1: Ja gut, in der Staffel, aber ehrlich gesagt, wenn wir es vergleichen mit der Station vorher äh, im Biathlon, war das schon auch verle Ruhe. auch verletzungsbedingt natürlich. Ähm, Zweitplatzierter war gestern Gregor de Schwanden aus der Schweiz. Das war die erste ah, ja, Überraschung. De genau, stimmt. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ähm, äh, ganz kurz, die, da ist schon sowohl bei Männern wie auch bei Frauen, wie gesagt, auch krankheitsbedingt, aber es war nicht mehr vergleichbar mit den großen Erfolgen in Östersund, auch von der Laufleistung etc. Die Deutschen bei ganz anderen Bedingungen, jetzt in Hochfilzen in Österreich, bei weitem nicht mehr so dran. Die Norweger komplett zurück in der Spur, auch in den Einzelwettbewerben, demzufolge auch in der Staffel klar überlegen. Aber für die Deutschen, Dritter sind sie bei den Männern geworden. Bei den Frauen nicht aufs Podest, fünfte sind sie geworden. Also klarer Rückschritt, meine ich gar nicht böse, aber nicht mehr zu vergleichen mit den Erfolgen in Östersund.
0: Mhm. Ähm, um das mal
1: einzuordnen, du brauchst ja manchmal diese Einordnung.
0: Ja, und dann hat es noch, jetzt warte mal, irgendwas war da äh, noch bei den Frauen. Äh, Viktoria Karl, die hat, das guckst Langlauf. du immer gerne, im Langlauf. ist, zweite geworden, ne? Ihr. ihr ist sie nicht Dritte geworden? Zweite oder wäre, Dritte? Weiß ich aufs Podest gehen. Auf jeden Fall ihr ne? erstes Weltcup-Podium ähm, mhm, hat sie mhm. geholt in Schweden. Hast du tatsächlich mitbekommen? Hast dich ein bisschen
1: vorbereitet? Weil ich habe gerade noch ja, mit äh, Sascha gesprochen, dass du im Wintersport wieder nichts weißt.
0: Ja, aber ich habe also hab natürlich nicht die Zeit, es auch noch zu gucken neben dem ja. ganzen Fußball, Handball. Handball müssen wir übrigens auch gleich auch noch reden. Da ist mir ja auch einiges passiert. Ähm, ja, aber ich, ich informiere mich zumindest über Ergebnisse.
1: Ja, weil da gibt es ja sehr, sehr viel Kritik äh, per Direktnachrichten. Da trauern ja. die Leute immer noch Lisa hinterher. Ja. Äh, was hat denn die Ski-Alpin-Wettbewerbe an diesem Wochenende geprägt, Schmied? Gar
0: nichts mitgekommen.
1: Absagen, viele Absagen. Achso, ja, dann war es. Wir waren in äh, St. Moritz und in Val und es hat extrem viel geschneit. Pisten nicht befahrbar. Es hat zwei Wettbewerbe insgesamt gegeben: einmal bei den Männern oder matt erfolgreich, bei den Frauen. In einem Super-G, glaube ich, sogar Schiffrin. Äh, also das ist schon, äh, die, ist, die ist eine Allrounderin, aber dass sie jetzt auch im Super-G gewinnt, das war schon herausragend. Ansonsten ist alles abgesagt worden,
0: äh, aufgrund der Witterungsbedingungen. Ja. Was? Äh, alle, ja, dann alle, standen, ich, alle standen an den Hängen und Pisten. Boah.
1: <lacht> boah, dass du den nochmal rauskramst, Brudi. <lacht> so,
0: ähm, können wir Handball machen? Nee, rodeln. Oh ja, Francesco Friedrich holt sich das Ding im Das ist, äh, ist Bobfahren. Bob Achso, oh, Rodel, ah, scheiße. Mein oh, habe ich nie mitbekommen. Also Lisa, also, Lisa,
1: Lisa, einspringen.
0: Ja, ja. Komm, erst erst, erst Bobfahren, Francesco Friedrich mit seiner Revanche. Diesmal hatten sie Lochner, äh, deinen alten Buddy, äh, auf die zwei verwiesen. Als wärst du ja. mitgefahren, ne? Aber, ja, ja
1: wobei, ich habe Kevin Kuske jetzt unter der Woche getroffen, da waren Bob-Champs unter sich. Äh, ähm, und Kusko und ich haben nochmal äh, überlegt, ob wir beide nochmal zurückkommen sollten. Als Anschieber und, Sag mal, und, äh, und wahlweise Pushing, der, in den, in der den Box dritte, Lochner Friedrich nochmal angriffen. Der
0: Dritte war, im Bunde war auch in Deutschland, den kannte ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht. Hast du den Namen gerade parat? Ich habe ihn leider. Nein. Nein, ich habe
1: auch tatsächlich am Wochenende mich nicht so reingefressen, weil mich interessiert auch nicht, wer dritter Pilot für die deutsche Bob-Nationalmannschaft ist. Mich interessiert nur, kriege ich nochmal einen Platz im Team oder nicht. Die anderen Sachen sind mir <lacht> da jetzt eigentlich relativ. Ähm, oh. beim, beim Rodeln gewinnt Andi Langenhahn äh, das normale Rennen wie auch den Sprint, also Doppelsieg. Taubitz gewinnt den Sprint in, im normalen Rennen. Wo ist denn der Hackenschorsch gelandet? War der, nicht, der, ist, der ist zusammen mit dem Gregor Schlierenzauer springt er jetzt Ski. Ähm, äh, Egle, da heißt sie glaube ich, ne? Madeleine Egle äh, aus Österreich gewinnt das normale Rennen. So, dann schnell, bevor du uns mit Handball wieder zuballerst, äh, Play-In-Erfolg der Lakers für dich sehr, sehr wichtig. Für dich und LeBron James gibt zwei Menschen, denen das extrem wichtig ist, schlagen im Finale in Anführungsstrichen die Pacers. Anthony Davis mit 41 und 20. Ähm, habe ich vorhin schon gesagt. Im deutschen Pokal die Großen allesamt im Halbfinale, also im Final Four. Die Bayern gewinnen in Ulm. Ulm schlägt das Team der Stunde in der Bundesliga Chemnitz. Bamberg gewinnt für mich ein bisschen überraschend, weil Bamberg eine schwache Saison bisher spielt beim, äh, bei fechter Die sind eigentlich sehr heimstark. Und Alba Berlin setzt sich beim MBC durch. Also Berlin, Bamberg, Ulm und die Bayern im Final Four im Basketballpokal. Ähm... Und ansonsten, im Handball würde ich noch unterbringen, dass die Frauen schon das Minimalziel erreicht haben. Sie stehen im Viertelfinale nach äh, Siegen in der zweiten Runde über Rumänien und Serbien. Haben die gestern schon gegen Dänemark oder heute erst um den Gruppensieg, Schmiedel? Heute erst, ne? Ähm, ich glaube, das ist heute. Das ist heute. Ja, also sie sind aber sein. auf jeden Fall im Viertelfinale, was ihnen die Teilnahme an einem, zumindest die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier bringt. Also die sind auf Kurs. Und jetzt
0: gucken wir mal, wie weit es noch geht. Das und ist jetzt heute der Abend Handball acht um oder so. Also wer gucken möchte, unsere Ladies haben Unterstützung verdient. Ja. Äh, Amy ja. Böck und Co. Ich glaube 20 Uhr 20:30 irgend sowas heute Abend gegen gegen Dänemark. Gerne okay. mal reingucken. Jetzt ähm, du mit dem Männerhandball. Genau, da schiebt sich die Tabellenspitze weiter zusammen. Das ist echt geil. Flensburg. Ähm, die sind jetzt auf, das sind bald zehn Siege oder so, acht oder so oder neun am Stück haben die jetzt in der Liga gewonnen, immer noch sechs Minuspunkte und Magdeburg und Berlin haben beide gepatzt in dieser Woche, ähm, also Flensburg ist wieder sowas von im Rennen. Wo haben die, ja, wo, gegen wen haben die gepatzt? Ähm, die Flensburger. Oder, so, nee, so, du hast die gesagt, Magdeburg
1: und Berlin, du hast gerade genau. von der Siegesserie von Flensburg gesprochen. Dann hast du gesagt, Magdeburg und äh, Berlin
0: haben. Entschuldigung, gepatzt. ja. Da dann wollte ich, sag, ich jetzt. Wo? Und dann sagst du, wer? Die Flensburger. Da, da, da stimmt wollt, was nicht. Da wollte ich doch jetzt zu kommen. Also, Magdeburg in Melsungen, die ja echt äh, eine sehr stabile Saison spielen, zuletzt mal zwei, drei Dinger verloren haben. Ähm. Da ist ihnen ein bisschen auf die Füße gefallen. Und es war die die er das erste Unentschieden mit 29, 29 seit 20 Siegen am Stück, Buschi. Magdeburg hatte mhm. 20 am Stück, mhm. natürlich auch Champions League und so mitgerechnet, äh, am Stück hatten die gewonnen. Unfassbare Serie. Es ist so Magdeburg geil. jetzt
1: wie viel Miese? Vier?
0: Vier Miese, genau wie mhm. die Berliner. genau und, äh, Flensburg Wo haben die hat minus Punkte gelassen
1: jetzt? Wo haben die einen Punkt liegen lassen? Ja,
0: Moment, jetzt lass mich doch erstmal ganz kurz... Magdeburg ein bisschen ein Rückfall in, in die letzte Saison. Sie hatten quasi gar keine Torhüterleistung. Das hat ihnen das Genick gebrochen. Problem bei Magdeburg ist gerade, sie haben keinen Halblinken. Damgard ist verletzt und Philipp Weber ist verletzt. Hoffen wir mal, die kommen bald wieder, weil irgendwann wird es für, die spielen fast immer jetzt mit Klar und von ihren beiden Mittelleuten und einer geht dann halt auf Halblinks. Das hat ihnen ein bisschen das Genick gebrochen und die Berliner, Buschi, das war krass. Ähm, gegen Frisch auf Göppingen zu Hause, das oh. hätte ich nicht gedacht, dass sie da was mhm. liegen lassen. Es ist insofern erklärbar, der Kader ist ja sehr dünn und irgendwann ist halt mal mit Gitzel und Andersson auch zu Ende geschossen. Und was ihnen, glaube ich, dieses Spiel gekostet hat, war sehr früh, achte Minute oder so, auf jeden Fall in den ersten zehn Minuten, sieht Marzenic für mich eine berechtigte rote Karte, ist der Kreisläufer und äh, ganz wichtiger Abwehrspieler. Und dann ist es halt bei Berlin, das ist so auf Kante genäht. Ich glaube, dem sind sie so die ganz, das ganze Spiel ein bisschen hinterhergelaufen, für mein Gefühl. Mhm. Das Krasse ist dann, Buschi, sie gehen auf einen 3-0-Lauf in den letzten zehn Minuten. Drei Minuten vor dem Ende sind die 3-0 vorne. Und ich denke mir, krass, die packen es doch wieder. Und lassen sich mit einem 3-0-Gegenlauf in letzter Sekunde mit 29-29 doch noch, also zweimal 29-29 übrigens, die beiden äh, mhm. an der Tabellenspitze das Ding wegnehmen. Macht die Liga einfach nur noch wieder spannender. Kiel wird, die haben Arbeitssieg in Erlangen gefeiert, Kiel wird nicht eingreifen mehr ins Meisterschaftsrennen, da bleibe ich dabei. Also Aber wir Flensburg haben 4-4-6 Minuspunkte an der genau. Spitze. Ja? Flensburg mhm. ist wieder komplett im Geschäft. ist echt geil. Mhm. Ja, ja. Auf die habe ich ja als Meister
1: getippt. Du hast auf Magdeburg gesetzt, Magdeburg, ne? ja. Ja.
0: ja. Ich ja. glaube, Wir auch Be Berlin wird das leider nicht durchstehen können. Also es sei denn, Kretsche zaubert jetzt nochmal zwei Rückraumspieler aus dem Hut für die Rückrunde, damit die eine Tiefe in den Kader reinkriegen. Ich sehe es irgendwie nicht, dass die Berliner das schaffen. Das wird sich schon zwischen Magdeburg Flensburg, was ja auch viele vor der Saison vermutet haben, das waren eigentlich die hauptsächlich genannten mm. Tipps, äh, entscheiden. Mm.
1: Ja, und dann denkt man langsam dran, was er alles einpacken muss, wenn wir im Januar drei Wochen auf Reisen oh, gehen ja. ne, zur Handball-Europameisterschaft oh, ja. im eigenen Land. Wir sind überall vertreten mit unserem feuerroten Spielmobil. Ähm, es, wird, es, wird, es wird die Hölle, Schmieso. Handball, du musst dir ganz viel erklären lassen. Ich habe mehrere hunderttausend Euro schon eingesetzt für etwaige Gesprächspartner bei uns im Lauschangriff, dass die alle sagen werden, sie wollen ein Foto mit mir machen und du
0: musst immer dabei sein und dir das angucken. Was war, was hast ähm, du den Kindern eigentlich in der Konferenz? Was war das? Muss man da auch schon mit Geld operieren oder reichen denen noch so Mauerms und sowas in dem äh, Alter?
1: Denen reicht einfach, wenn ich ihnen verspreche, dass mit dir und deiner Sportjournalistenkarriere auch bald wieder Schluss ist, dass sie das nicht als Ja, das tragen. ist achtjährigen das Kindern ganz wichtig, das glaube ich auch. <lacht> ähm, so, was wollte ich noch sagen? Ja, was steht an? Ich mache mal den Anfang. Ich reise übermorgen nach Hamburg zu, We wer weiß denn sowas? Ach, Bei Elton, cool. Kaipflaume und Hoeker, mein zweiter Besuch da. Ähm, mit, wer ist der Gegner sozusagen? Äh, Laura, Laura von Torra. Ach, cool. Äh, und äh, letztes Mal habe ich, glaube ich, gegen Köppen und den Roeker äh, gewonnen mit dem Elten. Ich würde also diesmal wieder auf Elten setzen.
0: Elten verliert ähm, doch eigentlich immer. Ja, <lacht> aber so? wenn er The Brain neben sich hat. Ja, aber, aber ich dachte, du wolltest mit ihm spielen und nicht Europa. So. Ähm,
1: also, ja, dass hast du sogar du für deine Flach- für, dass du für hast deine gerade als The
0: Brain bezahlt Nein, ich bin Weltreporter. Jetzt, jetzt ist Schluss. Ähm,
1: Weltreporter. So, pass auf. Dann habe ich, am ähm, Freitag weise ich wieder auf das letzte Finale. Es fällt die Entscheidung, wer, wenn überhaupt jemand, geht zum Mount Midoriyama. Was passiert da? Das Drama bei Ninja Warrior Germany, Freitagabend 20.15 Uhr bei RTL geht weiter. Ja, die Sendung ist schon aufgezeichnet, aber es ist so geil. Das erste Finale letzten Freitag war schon mega und es geht immer weiter damit. Dann habe ich Samstag und das finde ich echt ein spannendes Spiel in der Konferenz. Bochum gegen Union Berlin. Das klingt erstmal nicht spektakulär, aber Union wieder da. Ja. Bochum, klar, jetzt am Wochenende einen kleinen Rückschritt äh, gehabt, aber auch wieder so in dem, was sie können im Kampf um den Klassenerhalt. Ähm, und ich mag die ja, ähm, da freue ich mich sehr drauf auf das Spiel in der Konferenz. Ich glaube auch, dass da einiges passieren wird. Das ist nicht so ein 0-0 oder 0-1 oder 1-0, glaube ich. Ähm, dann habe ich Sonntag, ja okay, da habe ich Football, da reden wir im, im, im Special drüber.
0: Ja, das ist es dann erstmal mit nächsten mir. nächsten Montag hören wir uns Woche. dann wieder. Dann mache ich noch ganz schnell, ich bleibe jetzt heute noch in Köln, fahre morgen weiter nach Leipzig, wo ich Pokal Leipzig gegen Melsung mache, bin ich sehr gespannt, ob äh, das heißt eine Chance, natürlich hat Leipzig eine Chance, aber ob sie es echt schaffen, weil für mich ist Melsung logischerweise schon der ziemlich klare Favorit, ähm, die, die zu schlagen. Ähm, dann habe ich ein bisschen Ruhe, bis zum Samstag und das passt ja gut zueinander, Buschi. Ich habe nämlich Mainz gegen Heidenheim, die ja auch, auch bei auch richtig ja, lassen, ja. die Mainzer ja. noch viel ärger ja. als die Heidenheimer, weil die ja das krass wichtige Spiel gegen Darmstadt noch umgedreht haben und mhm. 3-2 gewonnen haben. Und Sonntag mache ich dann Liverpool gegen Man United. Bei der aktuellen mhm. Verfassung von Man United kann das von einem 0-6 bis einem 6-0 alles geben. Mhm. Gut. Dann äh
1: Tanzkurs ist vorerst unterbrochen oder da zwischendurch auch nochmal? So, liebe
0: Lauscher, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh. Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmarkt bezahlt hast. Ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen. Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch. Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League. Das ist alles
1: nur schlimm. Ach, Bushi, lass das. Es ist so erbärmlich. Sport. Lotion Cliff. Inhalt.